0: Responsabilidade Internacional Conceito de Responsabilidade Internacional A Responsabilidade Internacional é o Instituto Jurídico em Direito Internacional Público em virtude do qual um sujeito de DIP que perpetrou um fato ilícito internacional deve proporcionar ao sujeito de DIP que sofreu a violação uma reparação apropriada. Diferenças Estados X, OIS, X indivíduos. As normas sobre responsabilidade internacional se preocupam, fundamentalmente, com os Estados. A sistemática de responsabilização de OIS ou de reparação para violações sofridas por OIS é a mesma da relativa aos Estados. Em se tratando de indivíduos que cometem fatos ilícitos internacionais, a sistemática muda, uma vez que eles podem ser responsabilizados criminalmente, enquanto Estados e OIS apenas podem ser julgados na esfera civil. Fato ato. no passado. Fala-se em ato ilícito internacional. Hoje é mais comum falar assim, fato ilícito internacional. Uma vez que a violação pode ser dar por meio de uma ação ou por meio de uma missão. Fontes de DIP, a responsabilidade internacional por fatos ilícitos internacionais não é disciplinada por tratado universal em vigor. A responsabilidade internacional é hoje regida pelo costume internacional geral. Comissão de Direito Internacional da ONU. O órgão subsidiário da ONU criado em 1947 para proporcionar serviços à Sexta Comissão da Assembleia Geral. Isto é, a Comissão Jurídica da Assembleia Geral sobre temáticas relacionadas ao Direito Internacional Público. A Comissão de Direito Internacional da ONU estudou, ao longo de quatro décadas, o costume internacional geral a fim de tentar codificar suas disposições acerca da responsabilidade internacional. 2001, projeto sobre a responsabilidade dos estados por a a é ele, federal, fatos ilícitos internacionais, fruto do trabalho da comissão de direito internacional da ONU acerca do tema, por esforços para codificar aquilo que o costume internacional versava sobre ele. Ainda que não tenha se tornado tratado internacional, o projeto da sexta comissão da Agnu já foi referenciado em decisões de tribunais internacionais. 2011. Projeto sobre a responsabilidade internacional das organizações internacionais por fatos ilícitos internacionais. Esta codificação feita a partir do costume internacional se refere aos fatos ilícitos cometidos por OIS e sua responsabilização de maneira geral. Porém, trata-se de sistemática muito parecida com aquela do projeto de 2001, referente aos Estados. Três grandes preocupações do DIP em relação à responsabilidade internacional. Há três grandes preocupações do DIP em matéria de responsabilidade internacional. Determinar se há é um fato ilícito internacional pelo qual um Estado deva ser responsabilizado. Há duas possíveis respostas para essa primeira preocupação. Caso o Estado não tenha cometido fato ilícito internacional, não há responsabilidade internacional necessária a se buscar. Caso o Estado tenha cometido fato ilícito internacional, parte-se para a segunda preocupação. Segunda, saber quais serão as consequências jurídicas da responsabilidade internacional para o Estado violador. Após definirem-se as consequências jurídicas da responsabilidade internacional para o Estado violar, há duas possibilidades. A, o Estado pode cumprir voluntariamente essas consequências jurídicas e, neste caso, encerra-se a questão. Ou b, o Estado pode decidir não cumprir as consequências jurídicas definidas e na ação do Estado violador. Neste caso, passa-se para a terceira preocupação. Terceira, definir como a responsabilidade internacional poderá ser implementada. Quando o Estado violador não aceita ou implementa as consequências jurídicas decorrentes do processo de responsabilização internacional, cabe definir que ações podem ser tomadas para que as medidas sejam efetivadas. Projeto 2001 O projeto de 2001 da Comissão de Direito Internacional da Agnu a respeito da responsabilidade internacional é dividido em três partes, cada uma delas dedicando-se a uma dessas preocupações. 1. Identificação ou atribuição da responsabilidade internacional, ou seja, essa primeira parte do projeto delineia a identificação de um fato ilícito internacional. 2. Conteúdo da responsabilidade internacional A segunda parte do projeto versa a respeito das possíveis consequências jurídicas que podem ser definidas como formas de responsabilização internacional. 3. Implementação da responsabilidade internacional. É é te te então, então a terceira parte do projeto diz respeito a que tipos de ação podem ser tomadas para implementação de consequências jurídicas não cumpridas voluntariamente pelo Estado violador. 1. Identificação ou atribuição da responsabilidade internacional. Em um primeiro momento, deve-se determinar se há um fato ilícito internacional pelo qual um Estado deva ser responsabilizado. Para tanto, é necessário identificar os três elementos da responsabilidade internacional. E, fato ilícito internacional, exceção o quando de danos provocados por atos não proibidos previamente descritos por tratados, atividade civil nuclear, transporte marítimo de óleo, lançamento de objetos espaciais, etc. 2. Atribuição, imputabilidade. 3. Dano, prejuízo material ou moral. Três elementos da identificação ou atribuição da responsabilidade internacional. E, fato ilícito internacional. De acordo com o artigo 1º do projeto de 2001, todo fato ilícito internacional de um estado pode acarretar sua responsabilidade internacional. Soberania relativa. A soberania dos estados deve ser exercida dentro dos limites do direito internacional, não podendo os estados invocá-la para justificar fatos ilícitos. Definição. Presente no artigo 2º do projeto de 2001, para que seja identificado um fato ilícito internacional, é preciso haver dois elementos: um elemento objetivo e um elemento subjetivo. Art. 2º. Há um fato ilícito internacional de um estado quando uma conduta ativa ou omissiva desse estado a puder ser atribuída ao estado em questão. Elemento subjetivo. Segundo d e b, constituir uma violação de uma obrigação internacional desse estado. Elemento objetivo. Art. 12 do projeto de 2001. A violação de uma obrigação internacional de um Estado quando a sua conduta não está em conformidade com o que a obrigação internacional requer do Estado em questão. Art 13 do projeto de 2001. Somente há violação de uma obrigação internacional de um Estado quando um país está obrigado juridicamente a cumprir tal obrigação. Elemento objetivo. A norma primária estabelece as condições para que possamos verificar a violação de uma obrigação internacional. Fator psicológico. A normas primárias que exigem, além do elemento subjetivo, também um fator psicológico para que a sua violação possa ser constatada. O fator psicológico equivale à culpa ou dolo do Estado em questão. Culpa traduz em imperícia, imprudência ou negligência. Dolo traduz intenção em se alcançar o resultado. Quando esse fator psicológico é exigido, tem-se chamada responsabilidade subjetiva, decorrente da Teoria da culpa. Em oposição à responsabilidade subjetiva, está a responsabilidade objetiva, decorrente da teoria do risco. Nela, a verificação do fator psicológico é desnecessária. Basta haver o elemento subjetivo, o nexo causal para com o Estado, para que se possa considerar que houve violação da norma primária. Via de regra, em geral, as normas primárias do DIP prevêm responsabilidade objetiva, não sendo necessário provar culpa ao dono. Art. 3º do Projeto de 2001. De acordo com o disposto neste artigo, um Estado não pode alegar seu direito interno para justificação conduta que viola suas obrigações internacionais. Trata-se de diretriz semelhante àquela encontrada no artigo 27 da CVDT 69, enquanto esta última, porém, diz respeito apenas a tratados. O artigo 3 do Projeto de 2001 expande essa conduta toda. As normas internacionais, professor, o que já era parte do costume internacional, em verdade, considerações acerca de normas primárias e secundárias. Normas sobre a responsabilidade internacional são, em verdade, normas sobre normas dito de outro modo, são normas secundárias, normas que versam sobre secundióderigos. As normas primárias do DIP são responsáveis por estipular direitos e obrigações para os sujeitos de DIP a partir das fontes formais de direito internacional público: tratados, costume, princípios gerais de direito. A Convenção de Viena de 1961 sobre relações diplomáticas prevê o que são normas primárias no contexto do DIP. A convenção define, por exemplo, as imunidades diplomáticas como a proteção dos locais da missão diplomática. Artigo 22, 2 graus. Diferença: normas primárias definem direitos e obrigações mas não definem consequências jurídicas para quem as violar. Isso cabe às normas secundárias. Na parte especial do Código Penal Brasileiro, por exemplo, as normas primárias e secundárias vêm justapostas no direito internacional público. No entanto, via de regra, ambas normas vêm separadas. Modalidades Trabalhando com as categorias de modalidades de responsabilidade internacional, não necessariamente é necessário haver um fato ilícito internacional para que um Estado seja responsabilizado. As modalidades são a responsabilidade internacional por fatos ilícitos internacionais. Trata-se da regra na identificação ou atribuição da responsabilidade internacional decorre do costume internacional, descrito no artigo 1º do projeto da CDI de 2001. b. Responsabilidade internacional por atos não proibidos. É exceção na identificação ou atribuição da responsabilidade internacional. Depende de previsão específica em tratado, de modo que apenas os estados participantes podem ser responsabilizados internacionalmente por atos não proibidos. Risco. Esses tratados possuem como preocupação central disciplinar atividades que geram riscos excepcionais. Ultra-hazardou activities. O Brasil ratificou tratados neste sentido acerca de três grandes temas. um Convenção de 1963 sobre a exploração civil de energia nuclear. Não sendo ilícita a exploração civil de energia nuclear para fins pacíficos, um estado não poderia ser responsabilizado em caso de acidentes ou atividades que causassem danos a outros estados. Por esse motivo, fez-se a Convenção de 1963 de modo a responsabilizar os estados participantes em caso de acidente e danos a outros estados. Chernobyl. A U.R. Não fazia parte da convenção quando do acidente nuclear em Chernobyl. Para responsabilizá-la, portanto, seria necessário provar que houve fato ilícito no acidente em questão. 2. Convenção de 1969 sobre o transporte marítimo de óleo. Convenção traz consequências para Estados caso haja dano ambiental decorrente de problemas no transporte marítimo de óleo. Direito interno. O tratado obrigava os Estados a instituírem em seu direito interno processo de responsabilização de particulares em caso de danos a outros Estados. 3. Convenção de 1972 sobre o lançamento de objetos espaciais. 2. Atribuição, anteriormente chamado de imputabilidade, tinha por objetivo a identificação de um nexo causal entre a -te conduta é e é o, é um o estado responsável. De é isso gerava um efeito de antropoformização de Estados. E temos como imputabilidade o nexo causal não foram empregados no projeto de 2001 da CDI por motivos técnicos. Projeto de 2001 da CDI. Atualmente, deve-se perguntar se a questão pode ser atribuída ou não a um Estado. Estados somente podem ser responsabilizados pelas condutas que desempenharem. Possibilidades de atribuição. Nesses casos, condutas podem ser atribuídas aos Estados. Regra geral. Via de regra, de acordo com o disposto no artigo 4 do projeto da Comissão de Direito Internacional de 2001, todo fato ilícito internacional dos agentes ou órgãos de um Estado pode ser atribuído ao Estado em questão se o agente ou órgão atuar no desempenho de suas funções. Essa atribuição depende dos seguintes fatores: e do fato de o agente ou órgão estatal desempenhar função legislativa, judicial ou executiva; 2. da posição ocupada pelo agente ou órgão na organização ação do Estado. 3. Do fato de o agente ou órgão estatal pertencer ao governo central ou a uma divisão territorial interna. 4. De o fato ser ato ultra -vírus. ou seja, quando agentes ou órgãos estatais excedem seus poderes ou descumprem instruções recebidas de acordo com o artigo 7º do projeto da CDI de 2001. Particulares. Normalmente, condutas desempenhadas por particulares não podem ser atribuídas a um Estado. Exceções. Os artigos 8º a 11 dispõem de situações em que o Estado pode ser responsabilizado por fatos ilícitos perpetrados por particulares, como, por exemplo, se a conduta do particular foi desempenhada com base nas instruções ou sob a direção ou controle efetivo de um Estado, 3. dano prejuízo material ou moral. Anteriormente, um no passado, o dano ou prejuízo era considerado como sendo o fato gerador da responsabilidade internacional. Ato não proibido. Tal regra continua a valer para os casos de responsabilidade por atos não proibidos pelo direito internacional público. Ou seja, nestes casos, a conduta permitida precisa gerar dano para haver responsabilidade internacional. Mudança 1. Desde a década de 1970, com a chamada Revolução Agul na Comissão de Direito Internacional da ONU, a responsabilidade internacional por fatos ilícitos internacionais não usa o dano ou prejuízo material ou moral como base para gerar a responsabilidade internacional. Roberto Agul, jurista italiano que, durante vários anos, foi o relator dos estudos para o projeto aprovado em 2001 pela CDI acerca da responsabilização internacional dos Estados. Argumento. Roberto Agul introduziu no projeto da CDI a noção, já presente no costume internacional mas que encontrava resistência na doutrina. Que a verificação de um dano depende da norma primária violada. Ou seja, há normas primárias que não prevêem dano para que se constate sua violação. Isso, é norma primária que obriga o Estado a legislar internamente acerca de determinado tema. Assim como há normas primárias que prevêem geração de danos para que se constate sua violação. Isso, é norma primária que proíbe homicídio. Anteriormente 2. No passado, também se afirmava que apenas o Estado vitimado podia invocar a responsabilidade internacional do Estado violador. Está é a posição de Resec. Por exemplo, regra atual. De acordo com o artigo 42 do projeto de 2001 da CDI, via de regra, é o Estado vitimado aquele que pode invocar a responsabilidade internacional. Isso, é assim funciona a OMC. Mudança 2. O artigo 48 descreve dois casos excepcionais em que um terceiro Estado pode invocar a Responsabilidade internacional do Estado violador. E, se a obrigação violada foi devida a um grupo de Estados, e envolver obrigação criada para o benefício do grupo como um todo, ou seja, se ela protege um interesse coletivo, qualquer Estado nesse grupo pode invocar a responsabilidade do Estado violador. Eis, assim é com violações de direitos humanos. São obrigações ega-homens partes. 2. Se a obrigação é devida à comunidade internacional como um todo, qualquer estado no mundo pode invocar a responsabilidade internacional. Eis, violação do juscogem são ega-homens, como, por exemplo, os princípios de não agressão entre Estado ou de integridade territorial dos Estados. Determinada a responsabilidade internacional de um Estado. Passa-se a segunda preocupação do DIP nesse âmbito: saber as consequências jurídicas da conduta ilícita em questão. 2. Saber quais serão consequências jurídicas da responsabilidade internacional para o Estado violador. Os artigos 30 e 31 indicam duas consequências possíveis. Primeira, arte 30. Em primeiro lugar, o Estado violador está obrigado a interromper a conduta em questão e a oferecer garantias apropriadas de não repetição quando for necessário. Os efeitos advindos desta primeira consequência são prospectivos, ou seja, preocupa-se com o futuro as garantias impedirão que as violações voltem a ocorrer. Segunda, arte 31. O Estado violador se vê obrigado a proporcionar ao Estado vitimado uma reparação completa, que pode assumir a forma de uma restituição, de uma compensação ou de uma satisfação, individualmente ou em conjunto. Artigo 34. A depender de o que for necessário para reparar-se o dano completamente, o efeito advindo desta segunda consequência é retrospectivo, ou seja, Preocupa-se com o passado, a reparação deve desfazer os danos sofridos. Conceitos de restituição, compensação ou satisfação. Restituição, de acordo com o artigo 35, é considerada a melhor forma de reparação, uma vez que tenta restabelecer a situação que existia quando o ilícito foi perpetrado. Há casos em que, de um ponto de vista material, a restituição é impossível ou insuficiente. Nessas situações, recorre-se a compensação ou a satisfação. Compensação, de acordo com o artigo 36, a compensação envolve o pagamento de determinada quantia para compensar o dano causado, tanto o valor do bem quanto os lucros cessantes, a depender do caso. Normalmente é utilizada quando há dano material financeiramente quantificável. Em casos que envolvem danos morais, quando a quantificação de compensação é complexa ou impossível, recorre-se à satisfação. Satisfação, de acordo com o artigo 37, é especialmente apropriada para situações que envolvem danos morais. Envolve a prática de atos simbólicos que procuram demonstrar o arrependimento do Estado violador. ex pedido formal de desculpas. Pagamento de quantia simbólica, punição do agente estatal responsável pelo ilícito, etc. Não havendo cumprimento voluntário da parte do Estado violador, das consequências jurídicas acima apontadas. Fim da violação, garantias de não repetição, reparação completa. Chega-se a terceira preocupação do DIPIN se tratando de responsabilidade internacional. 3. Definir como a responsabilidade internacional poderá ser implementada. A diferença na forma em que o direito interno dos países e o direito internacional público implementam a justiça. Implementação do direito interno. Tem por característica principal a existência de um superior político que está autorizado a recorrer ao uso da força para garantir suas leis e julgamentos. Ah, no âmbito do direito interno, relações verticais, relações de subordinação. A implementação do direito interno é, portanto, centralizada na figura do Estado e os particulares não podem exercer a justiça por si próprios. A implementação do direito internacional público tem por característica a ausência de um ente hierarquicamente superior apto a implementar, de forma centralizada, as consequências da responsabilidade internacional. A sociedade internacional tem uma organização anárquica em decorrência do princípio da igualdade soberana. Os Estados se consideram iguais e não reconhecem poder superior ao seu próprio contra a sua vontade. No âmbito do direito internacional público, portanto, as relações são horizontais ou de coordenação. Nesse sentido, a implementação do direito internacional público se dá de maneira descentralizada. São os próprios estados vitimados aqueles que podem agir para garantir essa implementação. O uso da força militar é atualmente proibido enquanto instrumento de implementação do DIB. Isso não significa, todavia, que não existam atos de retaliação ou medidas de coerção à disposição do estado vitimado para forçar a mudança de comportamento do estado violador. Atos de retaliação. Atos de retaliação são atos de natureza instrumental que visam forçar o coagir o estado violador a cessar sua violação. Há, ah, atualmente, duas grandes categorias de atos de retaliação, decorrentes do projeto de 2001 da CDI. Um, atos de retorção se caracterizam pelo fato de não exigirem necessariamente a verificação de um ilícito anterior para que possam ser utilizadas. Tais atos são sempre permitidos. Portanto, com a que ele -Well, e de promover mudança de comportamento da parte do Estado violador. Eis rompimento de relações diplomáticas. Suspensão de ajuda voluntária. Retirada de uma lista geral de preferências. Suspensão de vistos. Observação. Atos de retorção não precisam ser proporcionais, uma vez que podem ser tomados a qualquer momento pelos Estados. 2. Contramedidas. Cotemazor, estemo mais técnico e atualizado do que utilizado anteriormente. Represários. São atos somente autorizados pelo DIP em resposta a uma violação anterior. Proporcionalidade e reversibilidade. De acordo com os artigos 49, 50 e 51 do projeto da Comissão de DID 201, as contramedidas precisam ser sempre proporcionais. O Estado vitimado não pode, mediante recursos contra contramedidas, causar prejuízo maior do que aquele que está sofrendo. Além disso, elas precisam ser reversíveis. Natureza, contramedidas não possuem natureza punitiva, mas sim instrumental. Ex: suspensão de obrigações internacionais, embargos comerciais, congelamento de bens, etc. Sanções punitivas são atos que causam punição ao país violador e normalmente não são autorizados pelo direito público internacional. Entre estados, no âmbito das relações puramente interestatais, não é lícito haver sanções punitivas, em virtude do princípio da igualdade soberana. Pois, todavia, há diversas OIs que receberam poderes dos estados para aplicar sanções quando os membros dessas OIs violarem suas normas, CSNU, o CSNU, para questões relativas à manutenção da paz e segurança internacional, pode invocar o capítulo 7 o da Carta à ONU, que em seus artigos 41 e 42 permite que o Conselho sanções políticas, econômicas e até mesmo militares. Excepcionalidade. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é a única UE que pode aplicar sanções contra qualquer Estado, mesmo aquele que não faça parte da ONU. Artigo 2. 6 graus. Pós. Organizações internacionais como a OEA. O Mercosul ou o Nazul tem cláusula democrática. Ou seja, caso seus países membros sofrem ruptura institucional no sentido de não mais serem considerados democracias, poderão sofrer sanções da parte da organização, como a suspensão.